0: Vamos con el cronómetro. Qué bueno, buenas noches a todos ustedes. ¿A quiénes de ustedes les gustan estos tiempos de adoración y de alabanza? Honestamente, honestamente. A ver si hacemos unos cambios por ahí a futuro. ¿Si ¿Sí les gusta? ¿Les gustaría que fueran más prolongados, más pronunciados? Bueno, vamos a ver si esto es cierto. Qué Bueno. ¿Quiénes de ustedes les gusta también hacer eh, calentamiento físico, entrenamiento físico y todo eso? ¿A cuántos de ustedes? ¿Sí? Qué bueno. Bueno, les tenemos una invitación y, y esa invitación es esta, miren, por favor. Vamos a, a comenzar a tener un tiempo de entrenamiento los sábados de 11 a 12 de la mañana. Invitados todos. Le damos un aplauso al Señor en Acción de Gracias. Gracias. Es algo que queremos activar, activar los músculos, el corazón, el cuerpo, es muy importante que tú muevas también toda esa, eh, bueno, musculatura, más bien dejémoslo hasta ahí, ¿sí o no? <risa> dejémoslo hasta ahí nomás. Pero es muy importante este detalle que Dios nos está regalando, es para todos. La verdad es que lo queremos hacer en familia, aquí en casa, en el cuarto piso, Vamos a estar dirigidos por una persona muy, muy especial. Es una sorpresa para todos y qué bueno que ustedes lo puedan aprovechar al máximo. Gracias, Carlos. Muy bien. ¿En qué estamos? Creciendo en el temor de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? Creciendo en el temor de Dios. Hace ocho días vimos algo que fue algo muy importante. ¿Qué fue lo que llevó a Pedro a negar a Jesús? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que lo llevó? ¿El miedo a qué? ¿Miedo al hombre? ¿Qué más? ¿Al que dirán? ¿Qué más? ¿Los grupos de presión? ¿Cierto? ¿La codependencia? ¿Nos volvemos codependientes? ¿O todas las anteriores? ¿Ustedes qué escogen? ¿Cierto? Todo lo demás. ¿Qué fue lo que llevó a Pedro a negar a Jesús? Y esto, la verdad... Dice la escritura, y lo veíamos, de que el temor del hombre pone el lazo. Pero también dice la escritura en ese versículo de Proverbios 29, 25. Más el que confía en el Señor, ¿será qué? ¿Será qué? ¿Lo podemos leer todos? A ver, sube el volumen y léelo. El temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Dios... Será exaltado. Ese es el versículo que nos vamos a aprender. Menos volumen la voz del hombre. Hay que bajarle tanto volumen, tanta importancia lo que el hombre dice o no dice. Las opiniones, las conclusiones, las provocaciones, los juicios, los chismes. Tantas cosas. Porque cada vez que vemos más grande al hombre. Comenzamos nosotros a ver qué Más pequeño ¿A quién? A Dios Pero mientras más vemos En su majestad grande a Dios Más pequeño O como yo digo, ¿cierto? Para que, ninguno, para que ninguno se sienta mal Vemos al hombre en sus justas proporciones Pero necesitamos aprender a ver a Dios grande Porque se nos está yendo la mano en ver al hombre grande Grande Y todos los días es más grande Y los medios de comunicación nos lo pintan más grande Y cada vez estamos llenos de miedo Y más miedo Y temor al hombre Y el temor al hombre ¿Qué? Pondrá lazo Y hoy muchas personas, hombres y mujeres Están llenos de lazos Estamos encadenados Estamos ahogados Estamos en silencio, estamos atónico, atónitos y perplejos Por tanto temor al hombre ¿Será la voluntad de Dios esa? Yo no lo creo, yo no lo creo A diferencia de Pedro en esa ocasión Una respuesta que a mí me fascinó y lo estudiaba en esta semana Cuando se le presentó una tentación muy grande a este hombre La verdad es que este hombre dijo no, no, no ¿A quién se lo dijo? No vieron el cortico que para la invitación de hoy José le dijo a quién a la esposa de Potifar. ¿Cómo se llamaba ella? ¿A Potifara? No, 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 y no dice tampoco. Pero dice la escritura que se paró, se paró en la cancha este hombre. Los futbolistas saben a qué me refiero, ¿cierto? Se paró en la cancha este varón y le dijo a esta mujer: no, no, no. De una manera firme y categórica La ocasión estaba servida La circunstancia era perfecta José se le había concedido toda la mayordomía De, de todos los terrenos, de las extensiones De la riqueza, de las haciendas de Potifar Y le dijo mira todo esto manéjalo como tú quieras Cierto Y mi señor Potifar me dio todo pero yo no puedo a usted ponerle la mano ¿Sabe por qué? Porque eso no le agrada a Dios Y la mujer como que quedó mal Tan mal que ella comenzó a ordenar un plan Tan seductor que dice la escritura Que llegó un momento en que lo apretujó ¿Se imaginan? A... Quietos, quietos, quietos por favor ¿Cierto? Que se quedó con la ropa de él en sus garras ¿Cierto? Calumniando a José de que la estaba abusando Eso le costó a José le Pagó un precio muy alto por una injusticia tremenda Pero este hombre le dijo no, no, no a esa mujer ¿Y sabe por qué fue capaz de decir no, no, no? Porque él tenía conciencia de la presencia de un Dios grande y todopoderoso y cuando tú cultivas una conciencia de Dios grande y todopoderoso En otras palabras, cuando tú andas en el temor de Dios Ya sabes dónde pisar, dónde no pisar Como cuando un niño que va a poner los dedos en el, los interruptores La corriente eléctrica, no, no, no Y el niño ya se asusta porque lo cogió alguna vez la corriente Hay temor tenemos temor de Dios Y José era un hombre que cultivó el temor de Dios Es increíble lo que, lo, lo que, este hombre, lo que la, la, la escritura no, nos enseña acerca de José Tenía una visión agigantada de Dios Y cuando tú cultivas esa visión agigantada de Dios Puedes despreciar tentaciones, sobornos todo tipo de cohechos, de coimas puedes soportar todo tipo de provocaciones Porque lo tienes presente a Dios Porque tienes al grande, al sublime de tu parte Al todopoderoso y al que tiene toda la autoridad en cielos y tierra de tu lado Y por lo tanto tienes autoridad y puedes decir no, no, no Ni en un millón de años esposa de Potifar, por muy linda, etcétera, etcétera. No, no, no. Qué increíble. ¿A quién de ustedes les gustaría tener esa capacidad para eh, enfrentar las tentaciones de esa manera tan exitosa? ¿A ustedes les gustaría? Y miren cómo nos enseña la Escritura, cómo se enfrentan las tentaciones. Con tu fuerza, con tu poder porque tú eres oh, y, haces, y te reprimes y te reprimes y no yo no, voy a, yo no voy a hacerlo, no porque tú tienes un referente mucho más grande el cual es tu delicia deleítate a sí mismo en el Señor y cuando tú te deleitas a sí mismo en el Señor ya fácilmente dices no a lo que tienes que decir que no y sí a lo que tienes que ¿qué? decir que sí, no eres un hombre de doble ánimo no eres una chica de doble ánimo, no eres una chica fácil. Tú dices no y no es no. ¿Por qué? Porque tienes conciencia de la presencia del Señor, porque andas en el temor de Dios y no quieres andar enlazada en la cuerda y en la cadena de los hombres, de las circunstancias, porque no quieres que te conviertas en una marioneta de la vida, de las cosas fortuitas que van saliendo de esa manera. Alguna vez pensando en todo eso eh, eh, Me acordé de la ocasión en que fuimos Invitados a un congreso en Canadá Estuvimos en Toronto Un grupo de, 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 de nuestra iglesia a, a, a un congreso De Leader Impact Y de paso conocimos La torre CN Saint Tower Y es una torre hermosísima De 500 metros Nos subimos a la torre Pero antes de de subirnos a la torre, yo tuve la experiencia como que aquí iba a ocurrir algo y la verdad fue que lo ocurrió y fue que nuestra vista era alrededor de 50, 80 metros, a lo sumo 100 metros y en la medida que comenzamos a subir por ese ascensor como que todo se, se iba ¿qué? estrechando y en la medida que subíamos 100 metros la visual ¡Wow! Se abría y se abría 200 metros, la, la visual se abría 300 metros, la visual. Y cuando llegamos al tope, comenzamos a caminar por un piso transparente de cristal, la cosa más hermosa. Aquí no ve ninguno de ellos, ¿verdad? de los que me acompañaron. Y comenzamos a caminar y todo se veía, pero fue una sensación espectacular, no tanto al caminar por ese piso de cristal transparente, sino cuando subíamos por el ascensor. Era era algo, era una sensación que yo no había tenido, ¿cierto? Y todo se iba poniendo pequeñito. Toda la, 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 la perspectiva se me iba, pero en la medida que iba subiendo se me iba ampliando. La visión, el marco, es increíble. Y allí como que el Señor me decía, esto es, en la medida que tú lees las escrituras En la medida que tú te levantas hacia los lugares celestiales Vas a comenzar a ver las cosas de manera diferente Y vas a comenzar a ver al hombre, a las circunstancias Y a tus miedos los vas a comenzar a ver pequeños Sin el poder para controlarte En la medida que tú levantas tu mirada y que comienzas a leer las escrituras Y te levas, cierto no, no estoy hablando de, de, de experiencias místicas Pero sí experiencias con Dios Cuando tú lees las escrituras Y dejas de pensar en ti mismo En tu situación y en tu dolor Y en lo que tú necesitas Y en lo que te hace falta Y comienzas a pensar En lo que dice la escritura De quién es Dios La verdad es que tu perspectiva comienza a cambiar totalmente. El temor de, del hombre es tan engañoso, es tan peligroso, es tan sugestivo el temor del hombre, pero poco a poco como, como hace mi, mi, mi nieta Lucy, te hace así y termina riendo con una risa burlesca de tu vida. El temor del hombre Y por eso se quiebran las empresas Se dañan los matrimonios Por el temor al hombre Porque comenzamos a ver a esta mujer Wow, 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 wow Y la dejas trepar a ese hombre Wow, 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 wow Y comienzas a ver a las personas Y a los líderes aún Ten cuidado, ten cuidado Nunca pongas al lado del Señor Un hombre, jamás de los jamáses porque ese fue el principio que llevó a Luzbel, ese ángel de luz, a convertirse en Satanás. La soberbia y el orgullo lo convirtió en Satanás, en la serpiente antigua, en el padre de mentira. Y a través de esto, él realmente ha tentado y seguirá tentando al hombre. ¿Cuántos de nosotros necesitamos entender las escrituras todos los días entender al Señor? Y poco a poco se nos va abriendo el ángulo y nuestra visión y vamos a comenzar a ver el panorama. Cuando estábamos allá a los 500 metros comenzamos a intercambiar algunas experiencias muy bonitas, muy sencillas pero muy significativas. Yo por lo menos yo decía, wow, es que se ve el horizonte, ya veíamos el horizonte porque estábamos por encima de todos los edificios, cierto. estábamos viendo muchas cosas que no se veían desde abajo y son experiencias hermosas cuando tú aprendes a confiar, a mirar, a deleitarte en el Señor y tu visión se va agigantando y agigantando y eso es lo que realmente comienzas a mirar, a conocer, a palpar Dice la escritura gustad y ved que es bueno mm, mm, mm. Gustad y ved que es bueno el Señor mm, mm, mm. Gracia y gloria dará a los que le temen A los que le temen sí no es el terror de Dios Porque mucha gente nos ha enseñado desde pequeño De pronto nos dieron una visión equivocada de Dios Y, y, y le tuvimos terror a Dios hasta el son de hoy u otros por pura ignorancia, la verdad es que pasamos a una, a una negación de Dios, a un ateísmo de pronto eh, eh, infundados, pero realmente no es eso, no es ni lo uno ni lo otro, es simplemente el, el temor reverente al Señor de no tocar lo inmundo, de no jugar con fuego, de no meter la mano en el fuego, la Biblia dice, tocará, tocará el hombre llamas y no se quemará con ellas. Y eso es lo que vemos en el mundo entero hoy en día. El hombre ha crecido en ciencia y tecnología, pero ha pretendido y ha tentado a Dios. Ha altercado con Dios, lo ha negado, lo hemos sacado de nuestras casas, de los colegios, de las universidades. Ya hablar de Dios es y nos avergonzamos de Dios, desgraciadamente, ¿cierto? Pero realmente tenemos que volver nuestro corazón al Señor Y debemos como que humillarnos ante su presencia Y disponer nuestro corazón Porque mientras veo yo la magnificencia de Dios Y leo los salmos y veo como el Señor lo hizo en el Antiguo En el Nuevo Testamento y lo libró de el Señor Dice bendito el Señor que me sana de todas mis enfermedades Que me rescata del hoyo Cierto que él, que él me defiende de mi poderoso enemigo Y lo vemos al Señor actuar y abrir el Marroco Y abrir el río Jordán Y derribar esas murallas de Jericó Y vencer David un niñito al gigante Goliat Y cuando comenzamos a, a leer esas historias verdaderas Comenzamos a ver a Dios y a Dios wow No sabía, no sabía tanta maravilla de Dios y cuando tú comienzas a degustar y a palpar y a mirar al Señor ¡wow! Ya el hombre no te seduce tanto Ya el hombre ya no te tienta tanto, no te provoca Estás comiendo de la grosura de la casa de Dios Y ya no te metes a ningún pote de basura a comer cualquier hamburguesa rancia o tirada. Que eso es lo que hoy hacemos en el mundo. Nos tiramos de bruces a saciar nuestra hambre y nuestra sed. Pero, ¿cómo vamos a salir adelante de nuestras tentaciones una vez más? Reprimiendo nuestros impulsos, reprimiendo nuestras pasiones, poniéndonos un antifaz todo el día, no toco, no veo nada. El hombre mismo, realmente en el medioevo la gente se flagelaba y los ascetas se flagelaban, tenían unos látigos largos con cosas punzantes al final y se flagelaban y se rompían sus espaldas para, para domesticar y arrancar esas pasiones, esa concupiscencia de su carne. ¿Acaso será que tenemos que volver a hacer eso? No. No, o con qué penitencias o sacrificios vamos a agradar al Señor. No, o haciendo qué cosas, no. Es simplemente, ved, gustad y ved, come de la grosura de la casa de Dios, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande es el Señor y su justicia permanece para siempre. Señor, ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor de madrugada te buscaré De mañana oirás mi voz De mañana te esperaré Señor Y cuando tú sacias tu alma en el Señor na, 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 Ya no eres la víctima de las circunstancias Ya no eres el pobrecito la pobrecita Que no pudiste decirle no a la tentación Ya no tienes... Más excusas y comienza el Señor a fortalecerte y tu vida va a comenzar a cambiar. La escritura dice, a veces pensamos de que esto es un curso tremendo de santificación para liberarnos de la, del peso de las tentaciones. No, dice la escritura un poquito aquí, de palabra de Dios, un poquito aquí y qué más, y otro poquito allá. Y voy a entender. Que Dios hizo al hombre y a la mujer. A su imagen los hizo el Señor. Y voy a comenzar a entender sus planes conmigo. Ya sea mujer u hombre. Dios tiene una familia aquí en la tierra. Para que cumpla un propósito. Y comienzo a entender ese propósito. Y comienzo a encontrar mi identidad en Él. Como hijo amado. Como su hija amada. Y comienzo a brillar. En el resplandor de su gloria. Es algo que, que realmente nos debe seducir a nosotros. Luego, no más ser esa víctima. Es el temor a, de Dios. Miren, lo que te recuerda, lo que está bien y lo que está mal. Si tú estás leyendo la palabra de Dios, te vas a mantener actualizado en lo que está bien y en lo que está mal. Vas a poder decir sí a lo que debes decir que sí, y no a lo que debes decir que no. No vas a ser una persona de doble ánimo o haciendo uso de lo que llamamos hoy la ética situacional. Depende del papayazo que me den, depende. No, no depende. Es el temor de Dios lo que te lleva a no usar de tu, de tu patrón cristiano. Esto es muy importante. Es el temor de Dios reverente al Señor que te lleva a decir sí a las promesas de Dios y a creerlas todos los días. Es el temor de Dios lo que te lleva a santificar tus bienes todos los días y a decirle Señor de lo recibido de tu mano yo te doy Dios mío pero que, que yo me he ganado a punta de mi esfuerzo y de mi sudor. ¿tú me pusiste ahí oh Dios me diste el talento me diste la capacidad me diste la oportunidad me diste la salud Si no tuvieras salud si no me hubieras dado el talento y la capacidad y la oportunidad Si no me hubieras abierto la puerta Señor no estaría donde estoy Es el temor de Dios lo que te lleva a respetar a las mujeres a los huérfanos a los niños a los desamparados es el temor de Dios. Y no el altruismo. Lo que va a pretender. Limpiar tu conciencia de obras muertas ante Dios. Es el temor de Dios. Lo que te vaya a llevar a decir el día de mañana. Valió la pena. Mantenerme fiel a mi esposa. Valió la pena. Ahora entiendo. Lo que dice la escritura. Y, que, y comprobéis. Para que comprobéis. Que la voluntad de Dios es ¿qué? buena, valió la pena andar en el temor de Dios, y por lo tanto entendí que yo me entregué al Señor. Entrega tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vas a decir, valió la ¿saben que valió la pena? Valió la pena, porque hoy estoy viviendo esta realidad en mi vida, estoy viviendo esto con mis hijos, les puedo mirar a los ojos a mis hijos. Directamente y sin vergüenza No es un idealismo Tampoco es una fantasía Habrán caídas Habrán levantadas Pero yo sigo hacia adelante Confiando en la misericordia de Dios Hoy el Señor te dice Miren Es algo que el Señor como que me recalcaba Así como muchas veces ha sido como Pedro En esa ocasión en esa ocasión no podemos desdibujar el papel de Pedro, el testimonio del apóstol Pedro Por esa ocasión que, que negó al Señor Así como una vez Pedro negó al Señor Serás un José por el resto de tu vida, por tu temor al Señor Si ¿Sí lo crees o no, ¿Sí o no Así como una vez Fuiste un cobarde, traidor Así serás como un José por el resto de tu vida Por tu temor de Dios A Pedro qué fue lo que lo llevó el temor a los hombres Pero ahí en adelante Pedro comenzó a superarse y a superarse y a superarse Y terminó siendo el gran apóstol Pedro ¡Qué increíble ese testimonio! ¿Quieres vencer el temor del hombre? ¿Qué, ¿Qué dicen ustedes? Vamos a crecer en el temor de Dios. Vamos a crecer en el temor de Dios. Vamos a jalarle al temor de Dios. Número uno, aliméntate de la Biblia. ¿Sabe lo que dice la escritura en Isaías 66.2? Dice, mi mano hizo todas estas cosas. Isaías 66.2 Mi mano hizo... Todas estas cosas, y quiero seguir leyendo para que ustedes lo busquen también Y así todas estas cosas fueron, dice el Señor Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra wow Yo cuando leí esto yo dije Señor Tú mirarás a aquel Señor, no al letrado, no al tremendo intelectual, al gran teólogo Tú mirarás no al que tiene el dinero, no al que predica, no al que hace por aquí y hace por allá. No, tú mirarás a aquel que es pobre y que es humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Wow. ¿Por qué no le dices allí al Señor? Cierra tus ojos y dile Señor yo quiero aprender a temblar ante tu palabra. Yo quiero tener temor reverente de tuyo Señor. Yo no quiero que tu palabra Señor se convierta en en un obstáculo, en un impedimento Señor para mi crecimiento, al contrario, quiero que tu palabra, al escuchar tu palabra, al leer tu palabra, todo mi ser se estremezca Padre, de Te temor reverente a ti, de valoración profunda Señor, no me está hablando ningún hombre, por Dios, no estoy viendo ninguna película, ni ningún, ningún bestseller, ningún, ningún libro, por mejor que sea, estoy leyendo tu palabra Señor, tu palabra no fallará En el nombre de Jesús, amén Si oraron o no Y si no va al oratorio los que Y cuando se siente sobre el trono de su reino Dice Deuteronomio Entonces dice escribirá para sí en un libro Una copia de esta ley del original Que está al cuidado de los sacerdotes Y la tendrá consigo y leerá en, el, en él Todos los días de su vida Para que aprenda a temer al Señor esto se nos va a caer Dios mío, dejémoslo quieto Para que aprenda a temer a Jehová su Dios Para guardar todas las palabras de esta ley Y estos estatutos para ponerlos por obra Hay que leer, hay que alimentarnos de la palabra ¿Y cómo? Escuchándola Me fascina lo que dice Romanos 10.17 Dice porque la fe viene por el oír Y el oír por la palabra Hay que oírla hay que leerla, hay que nutrirnos de la palabra, hay que reflexionarla Lo que leemos, lo que cantamos, hay que reflexionarla Hay que estudiarla, hay que escribirla, hay que meditarla, hay que memorizar la palabra de Dios Número dos, observa, reflexiona y alaba Es importante que tú aprendas a observar cuando tú te vas a un paseo, tú observas, observas el paisaje o no, observa, mira, observa, reflexiona, ¿quién hizo todo eso? Yo por lo menos ahí eh, hemos aprendido a ponerle comidita, bananitos a los pajaritos y no es que vayan de todas las especies, estamos orando para que vengan, de pero yo Hemos contado 10 especies con Claudia, ahí con la familia, de los que se llegan ahí a la ventana. y Le decimos Señor, Dios, darte gracias por eso Dios mío. Muchas veces no, para nosotros todo es un paisaje, sin ton ni son, sin sabor, sin color. Somos medio planos, recontraplanos, pero comenzar a disfrutar, a reflexionar, a ver los niños al escuchar otras voces, al escuchar otros testimonios, al escuchar un hermano que tiene una necesidad profunda y que, y que comienza a pedir oración en, en un llanto impresionante, es algo que nos lleva a observar, a reflexionar lo que está ocurriendo en Colombia, lo que ocurre en el mundo entero, lo que está pasando en Dinamarca, en Ucrania, por allá en Rusia, ¿qué está ocurriendo Señor?, eso me debe llevar a observar, a reflexionar, pero también a alabar al Señor. Y yo entendía en medio de la pandemia que por lo menos el lavar los platos era un detalle de amor hacia mi familia y cuánto me gozo en hacerlo, se lo digo, para la gloria de Dios. Si quiere algún cursito, observa observa, reflexiona, alaba al Señor, es impresionante cómo ahora vamos a hacer un ejercicio bien hermoso, crecer en el temor de Dios, cuando tú creces en el temor de Dios, estás abriendo automáticamente las ventanas de los cielos, yo por lo menos cuando lo hago, Wow, mi vida es transformada de gloria en gloria, te veo eso lo dice la escritura de gloria en gloria, Señor. Y de pronto es que abro los ojos, termino de orar y, wow, pasó una hora. No puede ser. Y desde las cuatro, por allá a veces me, me despierto frecuentemente a las cuatro y me llegan las cinco y media y yo, ¿qué? Y es un banquete espectacular donde prácticamente estoy comiendo Biblia, nutriéndome de la Biblia, ¿cierto?, es increíble cómo el Señor lo va transformando a uno. Pero miren, no solamente eso, sino que si tú quieres crecer en el temor de Dios, debes imitar y obedecer a Jesús. Imítalo, atrévete a imitar a Jesús. No, 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 Él no vino a enseñarnos una vida imposible de vivir. Ustedes se imaginan la edad tan grande del Señor. Mandó a su hijo para enseñarnos una vida Imposible y aburridora para vivir No, 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 no Ahí sí, ¿cómo es? No, no, no Él vino para darnos vida ¿Y qué? y Una vida en abundancia Hay que imitar a Jesús Hay que obedecerlo en, en Hebreos 5, 7 dice El Señor en los días de su carne Dice por lo que obedeció Por lo que padeció Dice aprendió la obediencia A veces como que el dolor que tú tienes en la vida No te está sirviendo para nada Qué pesar Estás desperdiciando esa prueba Estás desperdiciando la, El dolor que estás teniendo No, muy triste Dios quiere que tú canalices tus pruebas Unas son de sal O de cal mejor Y otras son de arena Algunas veces ganamos Otras veces perdemos Pero Dios quiere que tú aprendas que tú imites al Señor en los días de su carne, dice la escritura, el Señor por lo que padeció aprendió obediencia y dice la escritura que en sus días de su carne qué hizo Jesús, rogó, suplicó, lloró y clamó y fue escuchado por Dios su Padre a causa de su temor reverente el temor reverente de Jesús tenía una base Y era la obediencia a su Padre Celestial Tenía una base y una práctica diaria Era, clamaba Él clamaba, él lloraba, él suplicaba Porque si tú no aprendes a llorar al Señor terminarás llorándole a los hombres No, no, no aplaudamos a eso <ríe> No, en serio a, a veces terminamos nosotros en un Tan ridículos, perdónenme la expresión No, y el Señor como que nos mira de su santuario Y ahí está en medio de nosotros Y le tememos tantas reverencias al hombre Que cada vez que nos inclinamos ante el hombre Y le lloramos al hombre Estamos desdibujando la imagen del Señor Lo estamos barateando al Señor hay que imitar, obedecer al Señor. Número cuatro, agradece, honra y sirve al Señor. ¿Cómo es? ¿Me lo repiten por favor? Agradece, honra y sirve al Señor. Dice la escritura, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible aquí en Hebreos 12.28, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos, sirvamos. ¿Cuánto me alegra cuando yo entro acá y, y, y la, los servidores, las servidoras y en el parqueadero? ¿De pronto te parece ridículo? No sé. ¿Ellos sufren mucho? ¿También? ¿O no? ¿Qué dices tú, Marce? ¿Sí? Porque hay gente que ni siquiera los saluda, les agradece. Esta tarde cuando te vayas, a, dales un abracito, dales, o no. Dales cualquier dona que se te refunda por ahí. Un cariño. ¿Tú qué sientes cada vez que estás ahí? Placer, ¿cierto? Hay que servir al Señor. ¿Les damos un aplauso a todos ellos o no? <risa> tengamos gratitud, dice la escritura, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor, dice, y reverencia. Al Señor se le sirve con temor y reverencia. Ojo con las micales que hay por ahí. O los micales que hay por ahí. ¿Cierto? Que a veces ridiculizamos el servicio al Señor. Lo miramos como, ah, este sí mejor dicho, terminó, vea. No, 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 no. Tengamos... Mucho cuidado Y dice la escritura ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor Uy, Hagámoslo con temor reverente Hagámoslo con temor Y el que canta que cante Y el que predica Y el que sirve Y el que ora por el enfermo Y el que profetiza Y el que ora en lenguas Tantos dones que Dios va repartiendo Pero hagámoslo con temor y reverencia al Señor, porque Dios es fuego consumidor. Es, es hermoso cómo la palabra de Dios nos va llevando. Número cinco, si tú quieres crecer en el temor de Dios, aborrece el mal y hace el bien. La escritura dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. El temor de Dios es aborrecer. ¿Qué pasaría si si nosotros aborreciéramos el mal en el mundo entero, ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? <risa> ¿qué ocurriría si nosotros aborreciéramos el mal? ¿no pelearíamos? ¿o no? ¿o sí? ¿ustedes qué creen? ¿los matrimonios pelearían tanto? ¿cierto? ¿los muchachos qué harían? ¿se perderían tanto? no, yo no, yo no creo yo creo que si nosotros aborreciéramos el mal Porque lo estamos entendiendo que es lo que le agrada y no al Señor Y andamos en el temor de Dios Y si en mi casa realmente practicamos el aborrecer el mal Vamos a tener vidas más limpias ¿O no? Más llenas de la luz de Dios Más felicidad, más alegría, más bendición Y viviríamos para la gloria de Dios Vivimos en un mundo caído Tenemos que aceptarlo y entenderlo esa es nuestra realidad Pero tenemos que aprender a ser fuentes de bendición allí donde Dios nos ha, nos ha llevado Y por eso es que tenemos que orar por esta Medellín Y que nuestro lomo salga el futuro alcalde para la gloria de Dios ¿Por qué no? ¿No creen? ¿Por qué no? Y el futuro gobernador Y los gobernantes ¿Por qué no? Y los presidentes de las empresas ¿Por qué no? Y que enseñaran desde allá a aborrecer tanto mal Porque todo el día estamos escuchando mal Lo pontificamos, que el secuestro, que la extorsión Y la película nos enseña y el video y es morboso De cómo el maletín y los fajos y esto y tal Y todo el día es como no aborreciendo el mal sino que Lo contrario de aborrecer Exaltando el mal y por exaltar tanto el mal de tantas películas, wow, Dios mío, esos ángeles, yo creo que están tan, esos ángeles dicen no, a ese voltaje yo no, yo no me, yo me, bajo de ese bus, sí o no, de ese carro yo me bajo ya, esos ángeles, ya chao, hagan lo que qué, y por eso dice la Biblia que nos dejó el Señor, nos dejó a nuestro consejo. Porque Él no te quita la libertad, jamás te la quita No eres una, ma una marioneta, no eres Dios te dio libre albedrío Número cinco, aborrece el mal, haz el bien Y por último, vamos a ponernos de pie ¿Si ¿Sí lo anotaste o no? No los vi Ah oh, no, tranquilos Vamos a mirar esto que dice la Escritura Es bello cómo el Señor realmente quiere que agigantemos nuestro concepto de Dios La Escritura dice ¿Quién es el que teme al Señor? ¿Alguno de ustedes les gustan las promesas de Dios? Vamos a leer solamente dos promesas de Dios Póngale cuidado ¿Quién es el hombre que teme al Señor? La pregunta Y dice Él le enseñará el camino que ha de escoger Gozará él de bienestar Y su descendencia heredará la tierra ¿Te gusta? Miren, esto es profundo La tierra le suena en Colombia, la tierra Hay tierras de tierras Hay tierras que para nada se disfrutan Hay tierras que son motivo de, de asesinatos y de crímenes Pero dice, ¿quién es el que teme al Señor? Es el que, Él enseñará el camino que ha de escoger Hay caminos que no se están disfrutando. Hay platas que no saben bien. Hay profesiones que no se disfrutan. Hay posiciones que más bien son aquelares, prisiones. Dice que el Señor le va a llevar a escoger el camino. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Y el Salmo 34 dice, temed al Señor todos sus santos, porque nada les falta a los que le temen. Nada, absolutamente nada le falta a los que le temen. ¿Qué le vas a decir al Señor en esta noche? ¿Qué tipo de hombre Dios quiere conformar en tu vida? ¿Qué tipo de mujer? ¿Qué tipo de joven? ¿Qué tipo de soltero, de soltera, de casada, de, de abuelo? ¿Qué tipo de emprendedor Dios quiere que tú seas? A la luz de la Escritura. Pregúntale al Espíritu Santo. Que tú le digas, Señor, hoy me trajiste. Y yo quiero decirte que hoy el Señor te trajo para romper tus cadenas del temor al hombre. En el nombre de Jesús Y te va a llevar a experimentar bendición Y Dios te da poder para que le digas no A lo que le tienes que decir que no Ante lo que te hacía temblar y sudar Y llenar de ansiedad en el nombre de Jesús Lo vas a desechar Sea el Señor tu temor dice la palabra al Señor lo tienes que reverenciar Con respeto porque no es un juguete Él es el grande y todopoderoso Dios de los ejércitos Toda autoridad En Él reposa Órale al Señor Dile Dios mío que mi conciencia de ti Señor Todos los días se manifieste Padre Que mi conciencia de ti oh Dios Todas las mañanas, Señor, yo la disfrute, Padre Celestial. Te exaltaré, oh Dios, mi Rey. Bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Repítelo allí conmigo en voz baja. Dile, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande eres tú Señor y digno de suprema alabanza. Y tu grandeza es inescrutable Señor. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré Del poder de tus hechos estupendos Hablarán los hombres Y yo publicaré tu alabanza No se me cansen Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad Y cantarán tu justicia Clemente y misericordioso es el Señor Lento para la ira Y grande en misericordia Bueno es Dios para con todos Y sus misericordias Sobre todas sus obras Te alaben Oh Dios Todas tus obras Tus santos te bendigan La gloria de tu reino digan Y hablen de tu poder Para hacer saber A los hijos de los hombres sus poderosos hechos Y la gloria De la magnificencia de su reino Tu reino es reino de todos los siglos Tu señorío en todas las generaciones Sostiene el Señor A todos los que caen Levanta a los oprimidos Los ojos del Señor esperan Señor en cada uno de nosotros Tú colmas de bendición a todo ser viviente Justo es Dios en sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Miren este versículo hermoso. Dice, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará la alabanza de Dios proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre fuerte aplauso al Señor en esta tarde gracias Padre, gracias Señor gracias Señor, gracias Señor gracias, señor. gracias Padre que mi conciencia de ti Señor cada día se expanda, dile cada día crezca y crezca que yo me deleite en los hechos que tú haces en tantas personas a mi alrededor pero que no me conformes solamente con escucharlos sino que yo también los produzca Señor quiero andar en tu temor en temor reverente quiero Señor reflexionar quiero adorarte y bendecirte Quiero servirte con gratitud y un corazón sencillo y humillado Dale gracias a Dios en esta noche Agradece al Señor, bendícelo, bendícelo, bendícelo Bendícelo. Aquí Señor. estoy hoy me rindo a tus pies Díselo con todo tu corazón, aquí me rindo Desde el principio tú pensaste en mí